0: Boa noite, boa noite a todos, é um privilégio estar com vocês aqui nessa noite, compartilhando a palavra do nosso Deus, e eu peço que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 30, e nós iremos ler do versículo 9 ao versículo 25. 25. Nós estamos numa série de mensagens nesse início de ano que fala de uma temática muito relevante para esse momento que a gente gosta de traçar metas, muitas das quais nos frustram porque são irreais, mas é muito didático a gente ter essa sensação de que o calendário está zerando e a gente pode renovar os nossos votos diante de Deus para olhar no final desse ano, em retrospecto, e chegar à conclusão de que nós crescemos na nossa caminhada cristã. E agora é um momento muito providencial para a gente fazer cálculo, colocar isso diante de Deus, orar e buscar renovação. Porque se a gente já começa o ano muito cansado, como nós vamos conseguir se a gente não busca renovação no Senhor? E o, e o tema... Dessa série é sobre renovação, é sobre recarregar nossas baterias. Vamos ler 1 Samuel 30, versículo 9. Diz assim, Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os, retardar onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Pois que duzentos ficaram atrás por não poderem descansados, por não poderem, de cansados que estavam, parar o ribeiro de besouro. Deixa eu colocar óculos aqui, que a idade já está. Agora é multifocar óculos. De novo, perdoem, gente. Versículo, versículo 11: Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, Sou servo do Amariquita e meu Senhor me deixou aqui porque adoeci há três dias nós demos com ímpeto contra a banda do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziklag. Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e descerei e te guiarei a esse bando e descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a terra, sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi, Salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, diziam E diziam, este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos duzentos homens que de cansados que estavam não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial... Dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram, a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Tua graça que é maravilhosa, que nos surpreende, que é irresistível, que nos trata dando o oposto do que nós merecemos receber. Eu te peço que a mensagem do Evangelho, da graça de Jesus e da reconciliação, que nos traz paz e refrigério, possa ser anunciada nessa noite e fale, Deus, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos para nos fortificar, Senhor Deus, para a batalha e para a peregrinação. Em nome de Jesus, amém. Davi foi um homem que, por força das contingências da vida, aprendeu a peregrinar. Aprendeu que a vida cristã não é uma vida na qual você está fadado a ficar parado num lugar estático, vivendo a mil maravilhas, à espera de que nada de mal aconteça. A vida cristã, ela promete triunfos, mas não triunfos sem agruras e sem batalhas. Ela promete paz, mas não uma paz na ausência de guerras. O Senhor ele pode operar pelo Seu Espírito no nosso coração de tal maneira que o nosso mundo de dentro ele não corresponda à descrição do mundo de fora. Se descrevemos o mundo de fora, descrevemos batalhas, guerras, perseguições, injúrias e difamação mas como disse Eugênio Peterson, na caminhada cristã, nós podemos desenvolver uma espiritualidade refinada ao ponto do mundo de dentro ser maior que o mundo de fora. O mundo de dentro pode ter paz, o mundo de dentro pode ter esperança, o mundo de dentro pode exultar no Senhor, ainda que venham as chuvas, ainda que venham as tempestades. Davi desde muito cedo, ele aprendeu o que significa ser desterrado, o que significa não estar no lugar que você gostaria de estar. Ele foi perseguido, encurtando muito a história, ele foi perseguido pelo seu sogro, Saul. A inimizade veio de dentro de casa. Ele era casado com a filha do rei Saul, o primeiro monarca de Israel. E, basicamente, a inveja de Saul por Davi se despertou quando as canções que eram entoadas por Israel celebrando as vitórias de Davi diziam que Saul havia vencido milhares, mas Davi dez milhares. Então, esse processo comparativo colocava o monarca abaixo do aspirante não a monarca, mas do aspirante a ser um soldado do exército de Deus. Isso enciumou Saúl e Davi ele foi posto para correr, para sair do seu conforto muito cedo. Ele andou de cidade em cidade e certa vez na cidade de Keila, quando Saúl toma conhecimento que ali estava Davi lutando as guerras do Senhor quando nem era o rei, mas lutando contra os filisteus, Saúl pensa... Davi, ele se colocou no seu próprio cativeiro, porque ele está dentro de uma cidade murada, com portas e ferrolhos, então eu vou me aproveitar e vou tomar vou, vou capturar Davi Davi sabendo disso, sendo orientado por Deus ele foge e depois da cidade ele vai para o deserto e no deserto, ele anda de lugar em lugar ele anda no deserto do Negueb, uma vasta região vazia, não era como o deserto do Saara, que era só de areia, era um deserto com grutas, com rochas, era um deserto com formações rochosas, dentro das quais ele podia se esconder, nesse deserto, o texto bíblico diz que ele fugiu por cidades desérticas como Zife, por lugares desérticos como Zife, Maon, Engedi e e Paran. Regiões que estavam dentro desse vazio que era o Negev. Não havia fronteiras entre os nomes dessas cidades. Elas se interpenetravam no deserto. Elas eram contínuas. E Davi fugia de Saul. Nessa correria de Saul, Davi ele foge e fica desterrado por aproximadamente dez anos. Não é pouco tempo. Quase uma década no deserto. E no deserto, a gente aprende a confiar em Deus. No deserto, a gente aprende o que é escassez, a gente aprende o que é vulnerabilidade, a gente aprende o que é solidão, o que é desconforto, o que significa a falta de recursos naturais. No deserto, a gente está privado daquilo que nós, por natureza e inclinação, gostaríamos de estar. Ninguém escolhe uma pedra dura se pode escolher um sofá confortável. Isso não é a santidade. A santidade, ela inclusive escolhe o lugar mais confortável ao invés do deserto. No entanto, é Deus que nos conduz para o deserto. E eu me lembro disso fazendo uma analogia uma conexão com o deserto de Jesus. Não foi Jesus que foi para o deserto. O texto bíblico diz que o Espírito o guiou para o deserto. Ele não passou a maior parte do seu ministério no deserto. Mas o Espírito do Senhor nos guia para o deserto. No deserto, fugindo de Saul, Davi ele podia desenvolver um senso de vitimismo. Ele podia pensar, eu fui ungido por Samuel para ser rei de Israel o azeite, o óleo da unção caiu sobre mim, mas ao invés da promessa se cumprir, eu estou aqui sendo perseguido pelo monarca que eu honro, ele poderia logo questionar as promessas de Deus, e associar o fato de que a promessa de Deus não estava se cumprindo, mas ao invés do deserto se tornar uma experiência para amargá lo para injuriá-lo, para fazê-lo entrar num processo de autocomiseração e vitimismo. Deus não me honrou, estou sendo perseguido por Saul e me puseram à fuga. Ao invés disso, Davi ele tem a opção de, no deserto, escolher entre a blasfêmia e a confiança no Senhor. No deserto, ele escolhe ou o caminho dos salmos, ou o caminho da reclamação e da murmuração. No deserto, Deus ele nos chama para conhecermos a nossa identidade, para sabermos quem de fato nós somos. Mas vários movimentos na perseguição, eles nos desafiam de fato a chegarmos à conclusão de quem nós somos de verdade. Às vezes a gente pode se equivocar e a gente pode chegar a uma conclusão equivocada sobre quem nós somos. Por exemplo, quando Davi estava sendo perseguido por Saúl, certa ocasião, Davi, ele pergunta para Saúl se ele era um cão ou se ele era uma puga, porque ele estava sendo tratado como um bicho, como um animal. Às vezes... Por causa dos nossos desertos, a nossa dignidade humana, muitas vezes, ela é ameaçada. O seu deserto pode ser a empresa na qual você trabalha, onde te objetificam, onde te tratam como se fosse um produto. É o caso daquela pessoa que, depois de muitos anos numa empresa, se devotando, se dedicando, passa por uma reengenharia de... A empresa passa por uma reengenharia e todos os anos de dedicação são ignorados, os cabelos grisais daquela pessoa são ignorados, e essa pessoa é demitida, e ela, e ela se pergunta qual é o meu valor, qual é a minha dignidade. Charles Chaplin, no filme Tempos Modernos, ele mostra como que o ser humano estava no processo de industrialização, fadado a trabalhar de modo repetitivo, monótono, sendo tratado como se fosse quase uma, uma engrenagem da máquina. E ele faz uma crítica ao Taylorismo. O fordismo já desenvolveu um modelo de produção. Depois do Taylorismo, ele descobriu quais eram os hiatos no processo industrial que o homem ficava parado e desenvolve uma maneira do homem não parar de trabalhar e ser, então, alguém como uma engrenagem na máquina. E Charles Chaplin vai dizer o seguinte, não sois máquinas, homens é que sois. Nós somos desafiados todos os dias da nossa vida. E precisamos dizer para nós mesmos, ainda que o mundo diga o contrário, que nós não somos produtos, que nós não somos máquinas, que nós precisamos descansar, que nós precisamos nos renovar no Senhor, nós não somos o valor que a empresa nos imputa, nós não somos o valor da nossa condição social e da nossa condição financeira, pode ser que antes eu podia fazer viagens em voos de primeira classe, mas voar em primeira classe não me torna uma pessoa de primeira classe, vestir roupas de grife não me torna uma pessoa com dignidade, com sentido de vida em Jesus Cristo, a nossa dignidade em Jesus, ela é baseada naquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário, ao preço do seu sangue precioso, e o deserto, Ele nos desafia, porque no deserto, quando nós nos abstemos de tantas coisas que nós achávamos que precisávamos, o deserto nos ensina a ficar simplesmente com o básico, e como diz Eudine Pires, o básico é Deus. Deus é o básico que você precisa no deserto. No deserto, nós ou fazemos orações, ou blasfemamos, ou murmuramos, ou aprendemos a cantar salmos. Davi, ele se escondeu em muitas grutas e cavernas, nesse tempo de deserto, mas as cavernas tornaram-se para Davi, não simplesmente uma topografia, não simplesmente um lugar geográfico, mas as cavernas de Davi passaram a ter um significado teológico, porque ele aprende nessa época, a fazer os seus primeiros salmos, seus primeiros cânticos e poesia a Yavé, a Jeová, e ele começa a dizer que o Senhor é a sua rocha, que o Senhor é o seu refúgio, ele se apropria daquela inspiração topográfica de cavernas reais, mas agora ele pensa numa rocha teológica, a rocha passa a ser para Davi não simplesmente um lugar, mas se torna para Davi uma pessoa. O Senhor é a rocha de Davi nos desertos. Davi foge de cidade em cidade. Ele busca asilo político com Aques, o rei dos filisteus. E depois, depois de conquistar a confiança de Gati, ele consegue uma cidade para morar com seus 400 valentes, que agora eram 600. E aparentemente ele adquire uma certa instabilidade nesses dias de muita movimentação. Mas quando ele vai para Ziglag, Ziklag, essa cidade que foi dada pelos filisteus, ele sai para pelejar as guerras do Senhor com seus 600 valentes e quando ele retorna para casa, a cidade está incendiada. Os amalequitas foram contra aquela cidade, puseram fogo nela e raptaram, sequestraram todas as suas mulheres e todos os filhos daqueles 600 homens. Esse texto nos mostra, então, que o deserto ele pode avançar para dentro de uma cidade. Ele saiu do deserto, agora ele está dentro de uma cidade, mas o deserto ele não é um lugar geográfico. O deserto é uma condição espiritual da vida do crente, da vida de todo cristão. Davi sabia o que que era peregrinar. Nós não somos chamados a turistar. A fé cristã nos ensina, a fé cristã nos ensina que nós somos forasteiros, e estrangeiros nesse mundo, em busca de uma pátria celestial. E o nosso primeiro modelo e exemplo de peregrinação é Abraão, que é chamado de pai da fé. E a vida de Abraão em Deus começa quando ele é chamado a sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. E então Abraão, ele começa a andar. A par, começa a andar, a peregrinar num mundo que não era seu, mas que pertencia ao Senhor. E se nós formos para o Novo Testamento, nós iremos aprender também que o nosso lugar nesse mundo não é um lugar fixo, mas o nosso lugar nesse mundo é um caminho, é uma estrada. Quando Tomé perguntou para Jesus, como nós saberemos para onde você vai, se, como nós saberemos o caminho se não sabemos para onde você vai? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sou a estrada, eu sou o caminho eu sou o lugar pelo qual vocês andam, vocês vão peregrinar, vocês vão se mexer, vocês irão passar por desertos, por cidades incendiadas, quando vocês aparentemente pensarem que estão numa zona de conforto, o mal pode vir, mas eu estarei com vocês, porque eu serei o caminho de vocês». O caminho não é um objeto, o caminho não é uma ideia, o caminho no cristianismo não é uma abstração, o caminho no cristianismo é uma pessoa, é alguém que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Davi ele volta para Ziklag com os seus 600 homens. A cidade ela estava incendiada com escombros, era ruínas e cinzas. E os homens que estavam com Davi, que aparentemente eram leais a ele, homens endividados, homens que viveram os infortúnios da vida e que se puseram junto a ele na caverna de Adulão, um perfil social muito marginalizado. Esses eram os homens que estavam com Davi. Mas Deus ele junta um povo no meio do deserto que nós podemos considerar igreja, povo de Deus, que é um povo estranho. É um povo que tem um perfil social, um perfil moral, um perfil religioso estranho. Não é um povo ilibado, não é um povo repreensível, mas é um povo eleito. É um povo alcançado pela graça de Deus. É um povo que recebe de Deus o oposto do que o é um povo que recebe de Deus o oposto do que merece receber. E esse povo estava com Davi em Ziclag, mas esse povo que se juntara a ele, prometendo lealdade, como esse povo é igreja, como esse povo é volátil, como esse povo muda, esse povo agora, num disparate de raiva, num disparate de indignação, canaliza todo o seu ódio para Davi, Davi é culpado por aquele drama, e se não bastasse o inimigo do lado de fora, Saul. Agora havia inimigo do lado de dentro. Irmãos que agiram como adversários diante de Davi. Outra experiência que nós podemos viver no deserto é que no deserto pessoas que eram amigas podem se tornar adversárias. Pessoas que antes prometiam lealdade, fizeram juras de amor agora perseguem, sociedades que se rompem, casamentos que terminam, situações onde não existe perdão, mas ao invés do perdão, a amargura, a ódio, casais que não se reconciliaram, filhos que se voltam contra os seus pais, pais que se voltam contra os seus filhos. É impressionante como que aumenta a dor quando no meio do deserto nós experimentamos a deslealdade de pessoas próximas, de pessoas que deveriam guerrear a mesma batalha, mas que estão do lado oposto, enquanto deveriam estar do mesmo lado. Davi, no entanto, ele nos ensina como se portar com dignidade e com nobreza no meio das tribulações. As tribulações ou elas nos esmagam e nos tornam pessoas piores, ou a tribulação nos torna pessoas melhores, refinadas como um metal refinado no ouro para ser agradável ao Senhor. Como já disse alguém, o mesmo fogo que endurece o barro pode derreter a cera. Isso significa que a tribulação pode gerar efeitos diferentes para pessoas diferentes. Tudo vem da forma como nós lidamos no deserto. Se nós agimos em bondade, em amor e pela fé, vendo o deserto como o lugar da providência de Deus, como não um parêntese, não como uma pausa, mas como um lugar da peregrinação com Jesus. Se nós entendemos que no deserto Deus não é contra nós, mas Deus, Ele é por nós, está nos moldando, nos burilando, o deserto, Ele pode ser o lugar no qual o nosso caráter ele sai mais belo, mais parecido com Jesus, do que era o nosso caráter, antes de nós entrarmos no deserto. Qual será a nossa atitude nos desertos que Deus nos dá? Considerá-los lugares que não representam a vontade de Deus para nós, ou lugares nos quais nós temos nele o básico tudo que nós precisamos, e o básico é Deus, Davi, diante daqueles homens que se revoltaram contra ele, ele podia comprar briga, ele podia, utilizando-se do seu poder, eliminar aqueles adversários, pois o que seria de um exército dividido, mas ao invés de agir simplesmente como, uma pessoa tática, um guerreiro calculista e frio. Davi, ele olha homens cansados e exaustos. Ele olha com misericórdia homens que não sabem das suas mulheres, não sabem se elas estão vivas ou se morreram, não sabem dos seus filhos. Ele olha para homens que se sentem mais uma vez desterrados, porque perderam tudo o que tinham. E Davi, ao invés de fazer inimigos no deserto, ele faz aliados. Portanto, um conselho que nós podemos tomar de Davi é que o deserto não é lugar para nós fazermos inimigos. O deserto é lugar para nós fazermos aliados. É lugar para nós virarmos a face, darmos a outra face, darmos a capa e a túnica. É lugar de nós orarmos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem, é, orar, é lugar de nós bendizermos e amarmos, é lugar de Deus extrair do nosso coração, doçor leveza, e não amargor, humanamente, o deserto é o lugar da extração do maior amargor que existe em nós, no entanto, para um cristão, o Senhor pode extrair bom perfume, e perfume de Cristo no meio do deserto não faça adversários no deserto, não crie inimizades, faça amigos no deserto em nome do Senhor Jesus, diante disso tudo Davi ou ele aprende a blasfemar ou nutrir uma vida de oração ou ele mergulha no vitimismo ou ele desenvolve a habilidade de compor salmos inspirados no deserto ou Davi ele tem um caráter refinado ou um caráter que piora no deserto e diante disso tudo no versículo 6 do capítulo 30 diz assim Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa de seus filhos e de suas filhas porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Decisão de Davi, ele se reanimou no Senhor seu Deus. Ele não estava nas melhores condições para isso. Se ele fosse determinado e subordinado ao mundo de fora, condicionado pelas circunstâncias, ele não teria uma inclinação para buscar o Senhor. Ele está entre escombros, entre cinzas, e no meio de fumaça mas ali mesmo é o lugar para buscar o Senhor e se fortificar nele eu não sei o lugar no qual você se encontra hoje os amigos que abandonaram as sociedades que se romperam eu não sei o quanto o seu deserto está agredindo a sua própria dignidade, a sua própria humanidade como foi com Davi que pergunta a saúl sou puga eu sou um cão eu não estou sendo tratado como homem mas diante disso tudo quando a gente se dobra diante de deus entre cinzas e ruínas diante do senhor a gente sabe quem a gente é diante do senhor a gente sabe que a gente não é cão que a gente não é puga que a gente não é engrenagem de máquina que a gente não faz parte de um projeto do mundo capitalista Simplesmente para ganhar dinheiro Nós não somos aqueles que correm atrás de casas Atrás de bens, de recursos materiais Nós somos daqueles que dizem Que não só de pão viverá o homem Mas vivemos da palavra de Deus E ali, Davi se inclina Ele se dobra Porque não há nada mais Revolucionário a se fazer no meio das cinzas, que se dobrar diante de Deus. O nosso mundo pragmático diz: se levanta. Leia esse livro de autoajuda. Se levanta. Tente fazer articulações na empresa. Tenta fazer complô. Tenta navegar na mesma maré da empresa. Tenta fazer sociedades espúrias. Assim talvez você pode prosperar. O um mundo pragmático manda a gente resolver a parada. Manda a gente terminar com o nosso deserto. O nosso mundo que não suporta dores. O nosso mundo de antidepressivos e de analgésicos. Manda a gente tomar o remédio e ir para a cama, ir para o breu do quarto e esquecer os problemas do mundo e não encará-los. Mas o deserto é um lugar onde a realidade é dramaticamente real. O deserto não é a fantasia de Walt Disney. Pessoas que querem esquecer dos problemas do mundo talvez podem viajar para Walt Disney e para Las Vegas. Nada contra. Mas definitivamente Walt Disney e Las Vegas é um mundo fantasioso e é um mundo irreal. Mas o deserto por mais penoso que seja e por menos divertido que seja é menos divertido que o Walt Disney que a Disney mas o deserto é muito mais real e o Senhor nos chama para encarar a realidade ali entre cinzas, entre escombros e entre fumaças eu vou me ajoelhar diante de Deus e Ele vai dizer quem eu sou porque eu não descubro que eu sou turistando eu descubro quem eu sou diante de Javé. E eu descubro ali que eu sou pó, que eu sou cinza, que eu sou barro, que eu sou criatura finita, mas criatura finita muito amada, criatura finita, aquele barro da criação sobre o qual o Senhor soprou o fôlego da vida e nos deu existência para que nele nos movamos, respiramos e existamos. E ali, debaixo do sopro de Deus, e sob o fôlego do Espírito Santo, a gente se levanta para enfrentar as nossas batalhas e as nossas guerras. Davi se levanta com 600 homens. E eles vão em direção aos Amalequitas, para recuperar todos os bens. No meio do caminho encontra um egípcio. Esse egípcio informa que os homens estavam vivos, que as mulheres estavam vivas, os filhos estavam vivos. E eles então seguem seguem alguns dias de estrada em direção aos amalequitas mas no caminho no caminho 400 homens se cansam e ficam no ribeiro de besor com as mochilas enquanto 400 vão adiante esses 400 vão adiante ou melhor 400 se cansam 200 vão adiante eles vencem a batalha trazem mulheres, filhos as esposas de Davi trazem os despojos e trazem mais os pertences dos amalequitas mas quando esses homens os 400, os 200 que venceram com Davi voltam e encontram os outros homens no ribeiro de Besor esses homens que são chamados de filhos de Belial e vadios, malvados eles falam para Davi nós não repartiremos os despojos da batalha com esses que ficaram aqui. Nós daremos de volta as suas esposas e os seus filhos e que eles fiquem já satisfeitos com isso. Mas aqui nós encontramos o Davi gracioso. Davi disse, não, o Senhor nos deu a vitória. Nós conquistamos tudo pelo braço poderoso do Senhor hoje não é dia de discórdia, não é dia de inimizade, não é dia de divisão entre irmãos, é dia da igreja celebrar a unidade, a igreja dos endividados, dos homens que passam infortúnios, dos marginalizados, a igreja de homens que se levantam contra Davi para matá-lo, a igreja desses vadios que querem não repartir a vitória e a alegria com os seus irmãos, Davi diz, não. Todos vão receber igualmente. Os que batalharam e os que ficaram com as bagagens. Gente, eu termino aqui. Eu termino aqui dizendo que o ribeiro de Besor, esse lugar onde os 400 homens ficaram cansados e exauridos, é um lugar que representa a graça de Deus. Porque Deus nos dá o oposto do que nós merecemos receber eles não fizeram nada para ganhar os despojos, eles não foram para a batalha, por uma lógica estritamente mundana, eles, seria justo, por uma lógica estritamente humana, eles ficarem com as suas esposas e filhos e pronto, basta, mas Davi conhecendo graça, bondade e misericórdia de Deus, ele nos prega o evangelho no antigo testamento, mostrando que em Jesus Cristo, os cansados, e sobrecarregados recebem alívio que em jesus cristo nós que estamos cansados e que não conseguimos lutar todas as batalhas talvez você se culpe por não conseguir lutar todas as batalhas talvez seja o seu tempo de parar de descansar e não tenha medo achando que ficando fora de um fronte de batalha a graça não vai te alcançar porque tudo é pela graça de deus paulo disse sou o que sou pela graça de deus pela graça de jesus o ribeiro de besor é o lugar de renovação e essa é a história da igreja de jesus ele pegou uma pessoa endividada com as casas de bahia ele pegou outro endividado com agiota fez o que não deveria ele pegou outro que está endividado com dívida moral porque abusou moralmente dos seus familiares porque difamou o irmão, pessoas que carregam culpas, fardos do passado, fantasmas que vêm, dívidas, mas o Evangelho nos ensina que em Jesus Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, o Evangelho é o um lugar que chama endividados, que chama gente que aparentemente não é bom estar com elas, mas a graça trabalha nelas e depois você descobre que é maravilhoso estar com elas, porque é gente grata, gente que perdoa, gente que por ter sido tão perdoada, descobre que quem muito é amado, muito ama, e Deus faz um povo amoroso, perdoado, reconciliado, com dívidas absolvidas, com a culpa removida, e Ele extrai de nós o perfume no meio do deserto, por causa da graça maravilhosa de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você, e que você saiba, que para descansar no Senhor, não é necessário parar com a vida. Talvez você diga assim, eu estou cansado da empresa, mas eu não posso sair da empresa. Eu estou cansado do meu casamento, mas você não deve sair do seu casamento eu estou cansado da monotonia eu quero uma aventura você pode não sair do seu lugar você não precisa sair do seu lugar e turistar pela disneylandia e não precisa descer a montanha russa para ter adrenalina porque deus vai trabalhar onde você está e no meio da sua ruína em Ziclag, no meio das chamas que ainda estão subindo enquanto as chamas sobem você desce você se dobra diante de Deus e diz Senhor eu preciso de ti renova o meu coração que no deserto você aprenda que a rocha não é simplesmente um lugar geográfico mas a rocha é Yavé que você leia o Salmo 2 que Davi nos ensina a chamar o nosso Deus de rocha de refúgio em nome dele vamos orar? vamos ficar de pé vamos orar vamos falar com o nosso Deus aqui em Ziclague onde você está com a fumaça subindo se dobre diante do Senhor porque a sua história é uma história não de vitimismo, não de forças cegas do destino, a sua história é uma história de redenção e de providência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Deus amado, aqui onde nós estamos, nos prostramos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, visita-nos nos nossos desertos, nós não merecemos senhor nós não merecemos nós somos parte desse povo de gente endividada de gente que peca, que transgride de gente senhor Deus que não cheira bem que não tem caráter ilibado mas nós somos o povo também lavado e remido pelo sangue de Jesus e aqui onde nós estamos nós te dizemos senhor nós queremos o básico, Senhor. Nós queremos o básico e Te dizemos, Tu és o básico. Tu és a plenitude da alegria. Tu és a nossa suficiência, Senhor. Nós somos pó, barro. Tu sopraste em nós o fôlego da vida e por isso nós somos criaturas, Senhor. E nós Te dizemos que nós gostamos de ser criaturas do Senhor porque quando nós somos criaturas, nós não somos rebeldes, quando nós somos criaturas, não somos autônomos, não somos independentes, não acreditamos que nos bastamos, quando nós somos criaturas, nós somos de barro, que precisa do fôlego de Deus, Espírito Santo, sopra o Teu fôlego sobre nós, nessa noite, e nos renova Senhor, e se nós não conseguimos, batalhar até o fim, e se nós ficamos pelo caminho, no ribeiro de Besor, com as mochilas, cansados e exauridos, Senhor, mostra no Senhor que o Evangelho nos ensina e nos diz que a graça é para os cansados, para os exauridos. Renova as minhas forças nesse início de 2020. Renova as forças dos meus irmãos. Nós não podemos turistar para descansar nós não podemos sair da empresa para descansar não podemos abandonar os nossos desafios para descansar mas no meio deles senhor nos socorra venha ao nosso encalço e mostra que tu és o nosso deus renova as nossas forças nessa noite vem espírito santo de deus dependemos de ti em nome de jesus que nós oramos Amém, Senhor. E amém. Amanheceu